0: Thank you.
1: Wir begrüßen euch ganz herzlich zum vierten Beetgeschwafel äh, von unserer Seite aus. Hier heute nochmal aus unserem äh, Partykeller, äh, Anzuchtkeller. Jungpflanzenanzuchtkeller für unser Nachtschattengewächs. Äh, und die Paprika seht ihr im Hintergrund auch und äh, hier vorne auch. Ähm, genau, wir ähm, wollen ja mit dem Betgeschwafel einfach uns ein bisschen austauschen, so was haben wir die letzte Woche im Garten gemacht, was haben wir alles so gebrasselt ähm, und von euch natürlich auch über die Kommentare erfahren, was habt ihr so gemacht, wie ist es mit euch, äh, wie, ist es, wie ist es euch bei den Themen halt ergangen und einfach in Wissensaustausch zu gehen, weil doch, doch ähm, der ein oder andere vielleicht das Gefühl hat, ähm, jeder brasselt so in seinem Garten vor sich hin und hier finden wir das Medium Insta Live halt ganz cool, um äh, sich mal austauschen zu können. Genau. Einfach
0: ähm, Erfahrungen zu teilen. Na? Genau. Und ja. vielleicht schon mal vorweggenommen, heute war ein sensationeller Tag, weil wir in der Sonne was ganz Tolles getan haben.
1: Ja, richtig. Also, Themen von heute sind, wir ähm, erzählen euch was über das Umtopfen von unserer Paprika. Das haben wir am Montag gemacht. Ähm, dann haben wir diese woche ähm, der tommy hat ein controlling gemacht was wir äh, kosten an jungpflanzen also was unsere jungpflanzenanzucht eigentlich äh, kostet weil die wir selbst machen dann haben wir eben
0: <lacht> ausgepflanzt.
1: Ja, ausgepflanzt genau. das
0: erste mal unsere ersten pflänzchen die wir ausgepflanzt haben fast genau ein jahr nachdem wir überhaupt das erste mal eine der erde haben Stimmt, ja. bei unseren äh, kollegen und freunden von permaglück ja. äh, grüße genau, ein paar mal glück an der stelle
1: ähm, äh, die grüße gehen raus genau also das auspflanzen von pak werden wir ähm, thematisieren und dann hat der tommy noch mehr themen
0: genau aber das machen wir gleich ich würde sagen wir steigen kurz und knackig ein hallo noch mal, äh, an den holzloger der ganz freundlich grüßt hier gerade genau <lacht>
1: hi alle die noch dazu gekommen sind genau äh, starten wir einfach mal mit dem Umtopfen äh, von der Paprika. Ähm, die haben wir vor vier Wochen in 150er äh, Anzuchtplatten eingesät. Und ähm, jetzt nach vier Wochen haben wir einfach gesehen, okay, die ähm, werden zu groß, die Pflänzchen, die müssen um, umgetopft werden. Die brauchen auch mehr Nährstoffe. Und ähm, deshalb haben wir die jetzt ähm, am Montag in Elvertöpfe umgepflanzt und zwar in ähm, eine Mischung aus Pflanzerde und Komposterde. Ähm, die haben wir einfach gefüllt, die Töpfe, und ähm, dann, ja, äh, genau, die Pflänzchen reingesetzt und obendrauf haben wir äh, Klee als ähm, Dünger quasi verwenden wir. Äh, genau, Klee, Klee purer.
0: ja, klein, also Sie in den Mixer gesteckt.
1: Klein gehäckselt, genau, und obendrauf verteilt und ähm, dass sie einfach ein bisschen ähm, Schuss, ein bisschen Power noch haben, zusätzlich zur Kompost- und Pflanzerde dazu. Und ähm, obendrauf haben wir ähm, noch Vermikolit verteilt. Vermikolit ist ja ein, ähm, ein Silikat, was äh, mineralisch ist was halt super gut Wasser speichert auf jeden Fall. Und ähm, wir haben es oben drauf gelegt, um ähm, ja, nicht, die, nicht direkt die feuchte Erde halt oben drauf zu haben, ähm, weil das ja Trauermücken anzieht. Und ähm, den Tipp haben wir auf jeden Fall vom Linus. Ähm, Kreuzer bekommen vom Gartenleben, vielen Dank dafür auch. Und es klappt wunderbar. Also ich habe bisher jetzt noch nichts mit Trauermücken hier gesehen oder so. Ähm, zusätzlich haben wir halt auch noch Gelbkarten bei uns aufhängen, aber das ist jetzt alles, also hier ist es wirklich Trauermückenfrei.
0: Genau, die ähm, Gelbkarten funktionieren im Übrigen auch super gut. Ja. Und vielleicht noch kurze Ergänzung, warum Klee purer und nicht, also wir haben die Masterclass äh, unter anderem vom JM gemacht. Ja. Und wir wollen das Ganze halt vegan halten.
1: Ja.
0: Das heißt, keine Hornspäne und auch kein ähm,
1: Chicken Menor.
0: Kein, kein Hühnermister Hühner, ja. aus Industriehühnerfarmen. Äh, und deswegen halt mit Klee oder wir haben heute im Gewächshaus, kommen wir gleich zu, mit Luzerne-Pellets dann gearbeitet.
1: Genau. Ja, und ähm, Klee verwenden auch die Kollegen von Weiherhöfers Gartengemüse. Und die haben uns gesagt, die sind sehr zufrieden damit. Deshalb haben wir das jetzt auch einfach ausprobiert. Genau, wir haben vier verschiedene Sorten Paprika angebaut. Das war einmal Sasu, einmal Roviga, Sweet Chocolate und das letzte war, ich muss mal kurz spinzen, ähm, Kira. Genau. Und ähm, wir haben die ähm, es waren wirklich unterschiedliche ähm, ja, Stände einfach da, wo wir sagen können, äh, die sind, haben sich unterschiedlich entwickelt, die Pflanzen. Und am besten gekeimt und die stärksten Pflanzen waren bei der Sorte Kira bei uns. Danach kam Sasu dann die Sweet Chocolate und als letztes die Roviga. Und hier steht jetzt die Roviga, wobei man jetzt auch sagen muss, nach fast einer, nach einer Woche ähm, umtopfen hat die Roviga sich auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Die ähm, Pflanzen sind, haben nochmal einen ganz, ganz guten Schuss getan. Die Blätter sind wunderbar gewachsen, die Stämme wachsen richtig. Die werden auch schon dunkler, also ein bisschen holziger. Und ähm, das, also wir haben es einfach halt auch schon gemacht, weil sich das zweite Blattpaar ähm, herausgebildet hat. Deshalb haben wir halt auch umgetopft ne, und gemerkt, dass die, dass die Pflanzen in den 150er Zellen einfach äh, viel zu eng standen. Ne? Und die, so bekommen sie halt auch mehr Licht und haben mehr Platz und kriegen mehr Nährstoffe.
0: Genau, schon mal um gerade auf die Frage einzugehen. Ja, wir gießen von unten. Mhm, ja. Ja, damit haben wir uns jetzt eigentlich erst von der Woche ehrlicherweise begonnen zu beschäftigen und versuchen jetzt tatsächlich immer da, wo es geht, von unten zu gießen, auch wenn es ein bisschen zeitaufwendiger ist, gerade bei den 150er Trays. Aber jetzt hier bei den großen Paprikas machen wir es auf jeden Fall. Und vielleicht was noch interessant sein könnte zum Thema Temperatur. Wir haben die bei 28 Grad keimen lassen und... Ähm, haben die jetzt auf 17,5 Grad hier unten im Keller runtergedreht. Das ist sowieso auch in etwa so die Durchschnittstemperatur hier im Keller. Ähm, damit die nicht zu schnell zu groß werden, sondern lieber schön kräftig und kompakt. Mhm. Ähm, weil ansonsten müssten wir auch irgendwie ein neues Regal basteln, weil wenn die mhm. jetzt im Windeseile irgendwie, keine Ahnung, so werden dann passt es auch ins Regal gar nicht mehr und so macht es, glaube ich, auch viel mehr Sinn.
1: Ja, genau. Und apropos Thema Platz war es auch so. Also eigentlich haben wir gelernt, dass hier acht Töpfe auf den Untersetzer drauf soll, damit halt jede Pflanze genug Licht bekommt und sich halt schön ausbreiten kann. Äh, aus Platzgründen, weil wir dann hätten noch mehr Untersetzer halt in die Regale setzen müssen und die Pflanzen noch breiter verteilen müssen, haben wir aber jetzt hier zwölf genommen. Und dann, wenn die äh, Paprika halt umzieht ins Gewächshaus, dann stellen wir die halt auch wieder breiter auf. Aber im Moment ist es halt wirklich noch so, dass sie, glaube ich, genug Licht ähm, bekommen. Ja, genau, das nochmal zum Thema Platz. Ähm, und das andere war, was ich noch sagen wollte, ich muss mal kurz gucken.
0: Also so kann ich. Genau, schon mal das, okay. genau
1: jetzt habe ich es so kurz warm verloren. Genau, es war noch zum Dünger nämlich. Ähm, genau, Klepura benutzen wir. Aber wir mischen den Dünger nicht direkt komplett in die Erde rein, ähm, mischen dann um und füllen dann die Erde halt in die Töpfe mit dem Dünger drin, weil du am Ende halt nicht weißt, wie viel Dünger kommt jetzt letztendlich pro Topf halt an. Also hast du wirklich ausreichend gemischt. Und ähm, das war halt der Tipp vom ähm, ja. vom JM aus der Masterclass zu sagen okay dann gib den Dünger einfach halt obendrauf auf die auf die Pflanze und dann kannst du es halt wirklich kontrollieren und es war halt ja ich sag mal so ich habe einmal so reingegriffen und dann haben wir um die Pflanze herum gestreut und da kann man es wirklich gut dann kontrollieren ja. wie genau.
0: gesagt wir haben halt diese Pellets die haben halt einfach in den Mixer gesteckt und halt zu, äh, zu äh, hier Mehl zermahlen äh, weil wir uns vorstellen dass er dann noch besser und noch schneller äh, angenommen wird. Ja. Ob das jetzt wirklich besser ist, we don't know. Wir haben es einfach mal ausprobiert. Ja, ja genau. Ja, und ja. ansonsten wachsen die auf jeden Fall, wenn ich so umgucke, alle. Ganz hervorragend. Bilden schöne, große, grüne Blätter aus. Wir sind jetzt schon ja. bei vielen Pflanzen, kommt langsam das dritte Blattpaar. Ja, wir sind gespannt.
1: Ja, genau. Werden weiter berichten. Also Paprika
0: läuft bei uns, würde ich sagen. So macht meine nicht immer. Ja, stimmt.
1: Richtig. Aber ich
0: glaube, ich habe es beigebracht. Okay, also dann haben wir noch mal ein paar Infos zum Thema Kostenbetrieb der Jungpflanzentische. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich track das ja. Das hat mir, glaube ich, in der vorletzten Folge erzählt über so einen kleinen Stecker, der halt die Kilowattstunden zählt. Und da kann man dann auch eingeben, was kostet die Kilowattstunde. Und der bildet einem direkt die Summe. Ja. Und jetzt hier im Keller betreiben wir in Summe, wenn wir alles auf einmal einschalten würden, 400 Watt LED-Leisten und 960 Watt, also immer von, von, von Maximum her gesehen, 960 Watt an Heizkabeln und haben jetzt in 42 Tagen, wo das Ding in Betrieb ist, 112 Euro ausgegeben. Also das heißt so 2,67 Euro am Tag. Ja, und im Schnitt betreiben wir die Heizkabel, würde ich sagen, so mit ca. 20 Grad. Jetzt bei den Paprikas ist das natürlich auch ziemlich lange auf 28 Grad gewummert. Ja. Der Keller hat im Schnitt 17 Grad und das Licht brennt so 14 Stunden pro Tag. Ja, also wir kommen halt in Summe so auf gute 2,70 Euro. Ich glaube, wenn, ähm, wenn wir noch mehr keimen würden, was, äh, was eine höhere Temperatur braucht, dann wären es vielleicht 3 Euro am Tag. Genau. So in dem Gewächshaus ist es so, dass wir 24 LEDs haben mit in Summe 864 Watt und 6 Heizkabel A320 Watt, also 1920 Watt, die haben wir jetzt 35 Tage in Betrieb. So und das hat bisher äh, 60 Euro verschlungen, also 1,71 Euro sozusagen auf ein Drittel der Strecke. Ja. Ach
1: so, auf dem Drittel des Tisches, meine Auf dem
0: Drittel des Tisches, und ja.
1: Unsere Tische sind halt 14 Meter lang. 14 Meter lang. Meter lang ne? ja. Wir haben
0: immer zwei Heizkabel an einem Thermostat. So, und äh, der ist halt sukzessive auch in Betrieb gegangen, der Tisch. Ne? Mhm. So Wir betreiben den im Schnitt mit 11,5 bis 13 Grad, sodass die halt immer einigermaßen warme Füße haben, aber auch nicht zu warm, mhm. dass sie halt eben nicht vergeilen. Ja, das Licht brennt da 12 Stunden am Tag. Natürlich nicht immer. Die letzten Tage haben wir auch begonnen, es tagsüber auszuschalten. Davor die Zeit, da war es einfach so grau in grau, mhm. da haben wir es den ganzen Tag überbrennen lassen. ja, Weil da kam halt zwischendurch mal die Sonne für eine Stunde und dann war sie wieder für drei Stunden weg. So. Ähm
1: genau, und in den letzten zwei Tagen schien halt wirklich die Sonne. Und äh, da war es hell genug, also da muss man ja dann nicht noch volle Power dann die LEDs laufen lassen. Genau. Also da haben wir jetzt keinen Grund, weil wir haben äh, ein Gewächshaus und ähm, klare Scheiben, also da kommt unseres Erachtens auch gut Licht durch.
0: Genau, also kann man sagen, wenn der ganze Tisch komplett laufen würde, dann wären es wahrscheinlich so etwa 5 Euro am Tag, die dann dafür drauf gingen. Mhm. No? So. Jetzt muss ich allerdings, das habe ich hier gerade einen Rechenfehler. Berti, machst du schon mal mit dem nächsten Thema weiter? Ja, ich muss doch mal gerade was nachrechnen.
1: <lacht> okay, also, und dann war unser <lacht> Highlight äh, heute und das ist, war unsere absolute Premiere für uns. Ähm, wir haben heute zum ersten Mal ausgepflanzt, wir haben nämlich das schöne Wetter genossen. Und genutzt auch und wollten eigentlich morgen erst den Pak Choi auspflanzen. Aber ähm, wir konnten es einfach nicht erwarten und ähm, haben dann heute schon mal losgelegt und äh, den in unser zweites Gewächshaus eingepflanzt. Und wir sind äh, folgendermaßen dabei vorgegangen. Also wir hatten die Beete ja alle komplett abgedeckt. Ähm, weil wir da Gründüngung drauf angepflanzt haben den ganzen Winter über und haben den äh, die Beete vor zwei Monaten ungefähr mit Folie, Folie ausgelegt, sodass die Gründüngung halt verrotten konnte. Das war eine Gründüngung von ähm, Kamena, so ein Biodiversitätsgemisch einfach. Und ähm, die hatten wir abgedeckt, da haben wir die Folie erstmal abgenommen und ähm, dann die Reste von der Gründüngung entfernt. Das war wirklich ähm, nur noch hauchdünne Halme, die ganz locker quasi auf der Erde lagen. Die haben wir einfach weggerecht. Dann haben wir noch mal eine ganz dünne Schicht Kompost aufgetragen und haben die Luzerne-Pellets, die Tommy eben meinte, ähm, darauf verstreut, dass wir ein bisschen Dünger, ein bisschen Kickstart für einen Pak haben und halt auch ein bisschen Futter für unsere, ähm, ja, hoffentlich darin lebenden und befindlichen Mikroorganismen, dass die ein bisschen aus. Futter haben. Und danach haben wir quasi einmal gebrodforkt und sind nochmal mit dem Rechen drüber gegangen. Das war unsere... Boden, also Beetvorbereitung im Prinzip. Danach war der Boden schön locker und wir konnten wirklich mit dem Finger rein, zwei Finger reinstecken, Pflanze rein und die Pflanze halt andrücken. Das ging wirklich super gut. Den Packtroll haben wir in vier Reihen gesetzt. in 30 cm Abstand in der Reihe und den schon selber auch noch mal versetzt hingestellt, dass er genug Platz hat. Genau. Und ähm, das, wir haben 20 Meter Beet im Gewächshaus 2. Und äh, dann hatten wir mit der Verteilung ungefähr 13 Spots pro Meter. Also, dass man halt auch oh. ungefähr ausrechnen konnte, ähm, wie viel brauchen wir letztendlich, wie viel Choi für unsere ähm, ja, Körbchenanteile dann auch. Wir hatten aber so viel übrig vom Choi, da haben wir sogar noch unser, wir haben sogar noch ein Pufferbeet gehabt in unserem Gewächshaus und da konnten wir ein Drittel vom Beet noch mit dem Choi, den wir noch übrig hatten, auch noch bepflanzen. Genau. Namen Auspflanzen haben wir dann natürlich kräftig gegossen, einfach weil die Erde, na, die waren jetzt nicht knochentrocken, aber. Ähm, die war ja mit Folie abgedeckt, also ein bisschen feucht war sie schon, aber jetzt nicht tiefen Grund äh, feucht. Deshalb haben wir die zweimal im Prinzip gegossen. Wir haben da noch keine Tröpfchenbewässerung installiert, ähm, weil es ja auch von den Temperaturen halt das noch nicht wirklich zulässt, die Tröpfchenbewässerung dann zu nutzen. Deshalb haben wir einfach mit Gießkanne einfach von Hand jetzt noch gegossen. Und anschließend mit ähm, Vlies, also zumindest für die Nacht mit Vlies, dann abgedeckt mit einem Tunnelsystem im Tunnel. Genau. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, so da waren gemacht. wir auch sehr zufrieden mit, mit der Entwicklung von dem Boden. Ne?
1: Genau, und den Pak Choy haben wir ausgepflanzt eine Woche vor Termin. Eigentlich wollten wir als nächste Woche den Pak Choy auspflanzen. Aber beim Pak war es halt auch so, dass sich das zweite, also bei den allermeisten Jungpflänzchen vom Pak schon das zweite Blattpaar einfach da war. Und dann haben wir gesagt, komm wir pflanzen aus, weil es wurde halt auch eng auf der Platte und ähm, das Wetter heute sind die Temperaturen auch nachts sehr mild, also haben die nicht. Wir haben den Pakt schon natürlich vier Tage vorher auch abgehärtet und den halt äh, im Gewächshaus stehen lassen und nicht mehr in der jungen Pflanzenanzucht, dann dass er sich ein bisschen umgewöhnen konnte. Aber ähm, wir wollen jetzt einfach auch die milderen Nachttemperaturen nutzen, die sind, die sind jetzt diese Nacht bei 8-9 Grad ungefähr und das ist und dann trotzdem noch fließt drüber. Also, wir denken, dass es. Ein guter Start für den Packscheu auf jeden Fall ist. Ja, genau. und
0: das war ja insofern auch ein, ein Blindstart für uns, wie lange jetzt tatsächlich die Pflänzchen brauchen, bis sie ja,
1: genau. aussetzreif
0: sind. Also, wir haben ja, ja keine Erfahrungswerte oder beziehungsweise haben uns auf die Erfahrungswerte von Kollegen gestützt. Darüber können wir vielleicht in den nächsten Folgen auch mal was erzählen. Was wir jetzt beobachtet haben, wie lange bei einem ja sehr milden Winter, muss man auch bisher mhm, sagen, es ja. hat ja selten gefroren, ja. tatsächlich bei welchen Temperaturen die die Anzucht gedauert hat. Ne? Ja, also das richtig. haben wir alles aufgeschrieben und getrackt, das können genau. wir
1: mal Genau, wir dokumentieren ja in unserem Fünfjahreskalender, den haben wir auch mal gezeigt in äh, einem ähm, Beetgeschwafel, ähm, dass wir halt für nächstes Jahr halt auch wissen, da haben wir uns einfach auf Seite geschrieben, ähm, Kommen den Packjoy können wir einfach nächstes Jahr, wenn es halt auch so ein milder Winter wird, das weiß man halt nie vorher, ne? Aber ähm, da können wir ruhig eine Woche später mit anfangen. Das ist schon in Ordnung. Genau.
0: Genau.
1: Ja, ansonsten äh, steht morgen Wir äh, hätten gedacht, äh, wir schaffen vielleicht heute noch den Felssalat auch noch mit auszupflanzen. Aber wir sind ja in, eher in unserer ersten Saison und ähm, wir müssen halt jetzt noch, fangen wir halt an, die Fließe auf die richtige Länge zu schneiden und ähm, den Draht, den wir halt fürs Tunnelsystem benutzen, auf die alle Einzelteile halt zu schneiden. Und das ist halt, was uns jetzt so ein bisschen auffällt noch für die ersten Beete. Und äh, naja, das haben wir halt nicht mit eingeplant und hatten eigentlich gedacht, wir könnten heute noch mit Feldsalat äh, weitermachen. Nee, das machen wir morgen.
0: Richtig. <lacht> Wo es auch eigentlich geplant war.
1: <lacht> ja, genau. Ja, als also wir haben das Puffer. Das war ja eigentlich auch, genau, für morgen erst geplant. Ja. Genau, das war unser, äh, aus, unsere Auspflanzaktion heute vom Pak Choi in der Sonne im Gewächshaus und es brummte und summte überall schon bei uns. Es ah, war, war schön, das. ja. Es war irgendwie so ein bisschen Frühlingsmäßig. Ja, es, genau. war, es war
0: richtig wie Frühling eigentlich schon. Ja, ne? Vor äh, allem im Gewächshaus, wo du dann halt eigentlich im T-Shirt rumrennen kannst. Ne? Ja,
1: oh, herrlich, ja. Nicht mehr dicke Winterjacken, das war so geil. <lacht> Okay, Tommy, hast du nochmal nachgerechnet?
0: Ja, ich habe nochmal okay. nachgerechnet. So. Dann können
1: wir dir nochmal lauschen. Ich muss ja. mal
0: gucken, ob ich die vielleicht mal irgendwo auch niederschreibe. Aber das, was wichtig ist, ja. im Schnitt, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass diese das Jungpflanzentische im Gewächshaus und hier im Keller das Regal im Januar, Februar, März und auch sogar noch April laufen würden. Einfach nur mal kalkulatorisch. Ja. Und da komme ich dann, wenn alles die ganze Zeit in der beschriebenen Art und Weise in etwa läuft, dann wird das wahrscheinlich irgendwas von Kosten zwischen 80 bis 100 Euro pro Monat verursachen. So, Das sind dann für uns umgerechnet ja, so grob eineinhalb bis zwei Gemüsekörbchen, die wir verkaufen müssen. Mhm. So und Dann haben wir Saatgut für knapp 900 Euro gekauft. Das wären dann auch so... 75 Euro im Monat, das wären nochmal so 1,3 Gemüsekörbchen etwa. Ja? Also wir rechnen das einfach alles mal immer in Gemüsekörbchen für uns um, um zu wissen, okay, was müsste man dafür eigentlich verkaufen. Ja? So. Und das Wasser, das ist tatsächlich unter ferner Liefen. Da haben wir vermutlich irgendwas so um die 7 bis 8 Cent pro Tag an Wasser verbraucht bisher. Wohlgemerkt Jungpflanzenanzug. Das ändert sich natürlich jetzt, wenn das Ganze ins Beet geht. Da wird dann mehr Wasserbedarf da sein. Also das heißt, ich komme drauf, dass uns die Jungpflanzen, die eigene Jungpflanzenanzucht, irgendwas wahrscheinlich zwischen drei und vier Gemüseabos kosten wird.
1: Pro Monat. Ja, äh, ins, äh, insgesamt. Ja, insgesamt ist egal ob ja, pro Monat ja, oder ja. Ähm,
0: mhm. insgesamt. So und das geht eigentlich wenn wir das mal vergleichen mit den Preisen, die uns sonst ähm, ja halt äh, unternehmen wo wir die dinger äh, vorgefertigt kaufen könnten ja. aufrufen würden für die vielfalt und diversität die wir hier selber mit an den start bringen können. Finden wir bisher auch vom Arbeitsaufwand her ist es schon vollkommen im Rahmen.
1: Ja, genau. Also und vor allen Dingen für uns war es jetzt, wir waren jetzt im Januar halt auch wieder zu Hause und äh, zurück von unserer Reise. Für uns war das halt jetzt auch zeitlich ähm, passend. Also wir hatten unseren Urlaub kamen gut erholt zurück und konnten halt im Januar starten oder waren halt auch ganz wild drauf, dann im Januar halt mit der Jungpflanzenanzug ja. loszulegen. Das ist natürlich vielleicht auch nicht für jeden was, der dann halt sagt, nee, ich will lieber länger Pause machen oder so, das ist auch alles in Ordnung, aber für uns ähm, haben wir das mal durchgerechnet einfach und es ist schon ein äh, Kostenpunkt auch. Das, und genau. das ist, vor allen Dingen geht es uns halt um die Vielfalt halt auch. und die Erfahrungen vor allen Dingen halt auch mitzunehmen. Ne? Wie funktioniert das äh, Thema Jungpflanzenanzucht? Ähm, kriegen wir das halt auch selber hin? Und was wir gerne machen, äh, ist das Thema alles aus einer Hand. Ähm, das haben wir jetzt soweit dann damit abgedeckt. Das heißt, diesen Kreislauf zu schließen bis auf das Thema Saatgutherstellung. Also das schaffen wir noch nicht, das ist auch eine eigene Profession, da trauen wir uns auch noch gar nicht ran. Aber ähm, die Jungpflanzenanzucht ähm, selbst zu gestalten, ähm, ist, finde ich, aus unserer Sicht jetzt, wenn man das mal so nach ein paar Wochen betrachtet und bewertet, nach den paar Wochen ist es, gut machbar, wenn man den ja. Platz hat und wenn und man... Man lernt auch viel ja. dabei,
0: das muss man auch sagen. Ganz
1: genau. Ja. Es wird
0: gerade noch eine Frage gestellt, mhm. ob in der Rechnung auch Erde, Lampen und Anschaffungskosten mit drin sind. Gute Frage. Nein, deswegen Betriebskosten. Ja, mhm. jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, die Erde müsste man vielleicht theoretisch mit in die Betriebskosten mit reinrechnen, mhm. das wäre wahrscheinlich gut, das ist ja. ein guter Hinweis. Das da, machen wir mal. Ähm,
1: da haben wir nur für euch mal zum... Mh, zum grob überschlagen, wir können, wir, wir haben häufig 150er Anzuchtplatten genommen und äh, mit einem Sack Erde, 70 Liter, ähm, kommen wir für 14 Trays halt hin.
0: Ja, genau.
1: Ne? Das ist halt die Frage, wie viel äh, Jungpflanzen braucht ihr halt auch, aber dann habt ihr schon mal so einen groben Wert, ähm, was, wir da, was wir da verwenden oder wie viel dabei halt auch rauskommt und ja, äh, wie gesagt, dass ein Sack haben wir für 11 Euro oder jetzt haben wir 14 Euro ähm, bezahlt. Aber äh, wir, wir rechnen, da gibt es ja auch unterschiedliche Anzuchterden. Also. Ja,
0: wir rechnen das auf jeden Fall nochmal mit ein. Das, ist ein. das ist eine gute Sache, die ja. Erde. Äh, Gemüsehandwerk die Folie, ja. macht gerade äh, zu Recht darauf aufmerksam. Und die Luftpolsterfolie meinst du ja wahrscheinlich. Die würde ich aber ehrlicherweise nicht mit reinrechnen. Die sind für mich in den Anschaffungskosten mit ja. drin. Und mit den Anschaffungen. Also, anschaffungskosten also wir können die mal ausrechnen machen wir mal gerne ich glaube nur dass die anschaffungskosten halt sehr individuell sind halt je nach setting ja. wir hatten jetzt zum beispiel also wir haben zum beispiel einfach für 100 euro von unserem pächter dieses 14 oder 15 meter lange alte stahlgestell halt kaufen können wenn wir das jetzt alles so extra aus holz hätten basteln müssen oder so dann mhm. ich weiß es nicht ob es günstiger oder teurer gewesen wäre, da würde ich mich jetzt scheuen, aber ich rechne unsere Anschaffungskosten mal gerne mit ja, aus. Ja, genau,
1: mach das doch mal, was es ist, weil ich glaube, das ist ähm, auch schon interessant, Gemüsehandwerk und die Folie. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Folie du meinst, die wir halt über die jungpflanzen die Luft, noch die mit... Achso, da Ach, wir Kontakt. Ach, okay, genau. ja, gut, alles klar. Ähm, ja, und genau das Setting ist natürlich äh, sehr abhängig halt davon, ne? was du halt, ob du jetzt halt auch hier im Keller komplett die Anzucht machst oder halt ob du jetzt nach draußen ins Gewächshaus gehst. Aber ähm, ja. das ist äh, ein sehr guter Hinweis. Danke dir und das nehmen wir mit nächstes beet geschwafelt.
0: Genau. Gibt es die zwei Zahlen mal ja. aktualisiert? <lacht> genau. Und dann haben wir noch, bei mir reicht ein Sack auf 8 bis 9 77er QuickPots. Da können wir ja. nichts zu sagen. Wir haben 77er QuickPots noch nicht befüllt Wir haben ja. äh, nur 150er und jetzt noch
1: aber 54er. Die 77er befüllt. sind ja auch ja, größer, aber ich weiß nicht, ob die mehr Kunststoff dann haben.
0: Ich kann's, ja, ich kann
1: es dir nicht sagen, weil ich, wir können, haben die 77er noch gar nicht benutzt. nee
0: das oben sind 54. Also ja, wir können nichts Qualifiziertes nicht dazu Rot, ne? sagen. Genau. Aber äh, ich schreibe mir mal die Zahl auf, weil die ist für uns auf jeden Fall erstmal...
1: Genau, aber sind auch 70 Liter drin dann? Es gibt ja auch anzuchterden da ist nur 60 Liter drin oder 50 oder so. Bei uns sind sie halt 70 Liter drin, ne? Genau. Genau, ja.
0: Okay, so, was haben wir noch Interessantes gemacht? Wir haben unseren mulch mehr Dazu müssen wir mal ein ganzes Video drehen, aber das ging jetzt irgendwie dummerweise abends nicht. Und zwar ähm, haben wir uns letztes Jahr schon von AS-Motor einen Mulchmäher angeschafft. Also eigentlich ist das ein Rasenmulchmäher, wenn man es mal genau nimmt. Ja? So, den AS420E Clip Mulchmäher. Das ist ein Elektrogerät, das war uns wichtig, also es ist ein Akkugerät. Das ist ein Akkugerät, weil wir weder mit Benzin äh, rummachen wollten, noch mit einem langen Kabel. Haben wir also in den sauren Apfel gebissen und dieses äh, doch recht teure Gerät, also es hat irgendwie 1200 Euro gekostet, plus nochmal 300 für einen zweiten Akku. Da ähm, haben lange, lange, lange Zeit hin und her überlegt, mhm. aber haben uns dann dazu entschieden, ähm, weil wir halt ja sehr, sehr stark auf Gründüngung mal einfach von vornherein gesetzt haben ja Das hat eine 42er Schnittbreite und hat halt ein spezielles Schnittmesser, also mit Schnittkanten ähm, auf verschiedenen Ebenen und dann eine Metallglocke und da drin wird halt ein Luftzug erzeugt, ja der den Rasen oder das Schnittgut allgemein halt ganz, ganz winzig klein häckselt, sodass es wirklich als Mulch wieder runterrieselt. Mhm. So. Und... Ähm, also wir können nur sagen, wir haben es jetzt diese Woche, habe ich damit, ich glaube, acht oder neun Beete platt gemacht. Ähm, das war größtenteils Winterroggen und Winterwicke, so, so hoch etwa. Der soll bis 30, nee bis 20 Zentimeter soll der locker machen. Damit kriegt man auch 30 und 40 Zentimeter gemäht. Ja. Und die
1: Stämme waren also schon ordentlich. Ja. ne? Das waren teilweise solche sieht man es, ähm, solche Stämme halt schon teilweise dabei. Ne? Also das yeah, war, der, der macht auf jeden Fall einen guten Job, würde ich sagen. Der, ja.
0: macht, der macht einen guten Job. Wie gesagt, wir werden dazu mal ein, äh, ein Video machen. Natürlich, wenn das feucht ist und natürlich auch, wie Birte gerade zeigt, wenn das so dicke Stämme sind, dann ist das alles saftiger. Das klumpt natürlich schon da drin. Ja, wenn, ich habe das letztes Jahr mit Wiese probiert. Ja, Wiese, wenn die schön trocken ist, das ist wie trockenes Müsli, ganz fein, was runterkommt. Also das ist ideal. Ja? Je dicker es wird, umso mehr klumpt das Material da drin. Aber das ist egal. Das verklumpte Zeug ist trotzdem an sich ganz fein. Wenn das dann trocknet, vergeht das trotzdem relativ schnell. Also wir sind bisher damit so zufrieden. Ob es die Anschaffungskosten rechtfertigt, ich weiß es nicht. Ich, ich habe tatsächlich noch keine abschließende Meinung dazu. Man kann das auch mit einem ähm, hier mit einem Ach so,
1: ähm. Freischneider. <lacht> das das ist, nicht das das
0: ja. Mit einem Freischneider. Wir haben auch einen, einen akku freischneider Damit kann man die Beete auch äh, abmähen ähm, Aber dann hat man halt überall einfach auch die langen Teile liegen. Na, das ist halt mit dem, ähm, dem Mulchmeer ist es halt komplett anders.
1: Ja, der hat, macht halt zwei Steps eigentlich. Genau. Na, einmal abhacken und dann einmal zerkleinern. Und das liegt dann halt wie Tommy halt sagt, zerkleinert auf dem Beet und dann halt da Folie drüber, das ist eigentlich perfekt. Und ich denke, also ich denke, das ist jetzt eine reine Bauchentscheidung einfach. Die basiert jetzt nicht auf einer, ähm, auf einer ähm, weiß ich nicht, äh, Auswertung von Zahlen basiert oder so, sondern äh, ich glaube, dass äh, jemand, der viel mit Gründüngung im Garten arbeitet und da jedes Jahr die Beete halt ja. abmäht, ich glaube, für den lohnt sich die Anschaffung schon, weil ja. es ist halt unheimlich arbeitserleichternd, ähm, da einmal mit dem, mit dem Mäher darüber zu gehen, Ja, eine Tour hin, eine Tour zurück und das Beet ist halt fertig, Folie, nach, Folie noch drüber. Und dann hat sich die Sache. Aber wie gesagt, es ist nur eine Bauchentscheidung. Ja. Keine, ähm, wir haben da keine Zahlen hinterlegt oder okay. Arbeitsaufwand oder sowas. Wir können
0: dazu wahrscheinlich Mitte der Saison mal mehr sagen, wenn wir halt auch vielleicht mal Gründüngung recht trocken gemäht haben. Es ist kein Einachser mit einem Mulch mehr. Keine Ahnung, wo das Gerät dann irgendwie nochmal 5000 Euro oder sowas extra kostet. Das ist auch klar. Aber ich glaube auch, das ist einfach eine richtig gute Alternative. Was wir gerade machen können, wir können uns vielleicht mal ein Bild angucken.
1: Ja. Äh, teilen, ja.
0: Genau. Mhm. Ah ja, dann hier. Auch, ist er auch
1: drauf.
0: So, also, ich hoffe, ihr seht das jetzt. So sieht das aus. Das ist der Mulchmeer. Und da bin ich gerade, ich glaube, auf mittlerer Mähstufe über das gesamte Beet drüber gegangen. Das sieht man jetzt nicht alles perfekt, aber das ist dann quasi immer eine Mischung aus, ja, immer wieder so Häufchen, die rumliegen und halt alles ratzeputze kahl. Wenn ich auf ganz niedriger Stufe mähe, dann hatte ich eigentlich schon das Problem, dass der mir fast in die Erde äh, reingemäht hat und das wollte ich dann auch wieder nicht. Deswegen bin ich dann auf die mittlere Stufe gegangen. Ich gucke mal gerade noch. Ähm genau, und so hoch, so hoch war die Gründüngung. Die, wir die war jetzt haben. nicht so
1: hoch wie die anderen. Also da wir hatten wir auch schon andere, ne? Genau, Und ja, jetzt? also
0: vorne war sie so hoch. Vorne Ach hatte so, sie okay. so, mhm. keine Ahnung, so 40 cm vielleicht. Sieht ja. jetzt nicht so hoch aus, ja.
1: okay.
0: Ja. Okay, machen wir es mal wieder aus. Nicht mehr genau, genau.
1: Und äh, ich glaube, den Mulchmeer gab es noch. Also ich weiß, dass es ihn noch in der zweiten Breite gibt.
0: Noch in zwei anderen Breiten. Ah,
1: okay. Einmal so um die 70. Also die nee. Zahlen im Kopf. Also ich
0: glaube, es, also es gibt ihn in 42, in irgendwas 47, 48 und in 54 oder so. Mhm, ne? ja. Und der wird dann halt... Such ist, ich glaube, immer irgendwie 100 Euro teurer oder so. Oder also 150 Euro, das kann ich jetzt nicht genau sagen.
1: Ja, und wir haben mal halt den Kleinsten.
0: Ja, weil der, der harmoniert halt auch. Also ich fahre damit halt dreimal über ein 75er Beet. Einmal so schräg an der einen Seite, dann zurück mitten übers Beet und dann nochmal schräg an der anderen Seite. Und so bin ich eigentlich sehr gut klargekommen. Im Zweifel, wenn ich mal irgendwie zu weit links, zu weit rechts, musste ich auch insgesamt viermal drüber fahren, aber... Das ist ja, jetzt. So what? Ähm, Pingeligkeit. <lacht> der Pingel.
1: hat, der, hat der Tommy doch Spaß
0: dran. <lacht> nee, mit Pingeligkeit habe ich nichts damit. Nee,
1: nee,
0: mit. Achso, äh, mit, Ach so, mit dem Wunschmoped, ja.
1: Dann fährt er halt nochmal eine Runde. Ist ja, ja nicht schlimm, ja, ja.
0: genau. <lacht> ja, das wird, wird meine neue Lieblingstätigkeit. Ja. Naja. Ja,
1: aber er ist halt auch, ich finde ihn auch noch nicht so laut. Also nee, das er ist, Geht halt auch noch. Von er ist, der Lautstärke das er ist, nervt das nicht ist ganz noch, so.
0: Genau, das ist noch das Coole. Er ist leise. Ich trage zwar trotzdem Mickey Mäuse, aber die trage ich bei allem, was ich tue. Einfach wegen Lautstärke mag ich nicht. Er ist einfach zu reinigen, weil er eben eine richtig hochwertige, geile Metallglocke hat. Ja, also da hält man einmal einen Schlauch rein oder geht mal theoretisch auch nur mit der Hand durch. Und das, da kommt alles direkt raus. Da ist kein Plastik oder irgendwelche Ecken, wo dann irgendwas klebt. Das hat ein ganz einfaches Gerät vom Aufbau und super einfach zu reinigen.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: So, also wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt die gerne, weil da Mama auch gerne mal dazu ein extra Video. Ähm, ja,
1: was uns halt auch interessieren würde, ist äh, das Thema Gründüngung.
0: Ah, cool. ähm,
1: erstens die Frage, arbeitet ihr mit Gründüngung? Äh, wenn ja, wie und wann? Also setzt ihr die halt als Zwischenfrucht irgendwie oder halt äh, über den Winter? Und ähm, wenn ihr mit Gründüngung arbeitet, wie mäht ihr die ab oder wie bearbeitet ihr dann halt oder was macht ihr dann mit der Gründüngung, bevor es halt ähm, mit dem Pflanzen halt losgeht? Also das genau. würde uns mal total interessieren, wie also macht ihr das?
0: Ja. Für, für alle, die, äh, die das vielleicht nicht wissen, wir haben einfach mal auf 900 laufende Meter Beet letztes Jahr komplett Gründüngung draufgesetzt. Ja. Zur Hälfte Sommergründüngung, Biodiversitätsgemenge von Kamena mhm. und auf die andere Hälfte ähm, Wintergrün, das Winter. heißt ja. glaube ich. Das war das, was ich meinte mit Winterroggen, Winterwicke und das Dritte, was ich jedes Mal vergesse. Ja. Und haben gesagt, wir probieren das einfach von vornherein mal aus und dann ist die Strategie jetzt immer zwei Monate, bevor wir das erste Mal darauf pflanzen, mähen wir ab und decken ab so ja. Und in den Gewächshäusern, gut, da haben wir es Mitte November schon abgedeckt. Ja, ähm, da
1: haben wir nicht gemäht sogar, da haben wir es nur abgedeckt. Genau, ne? richtig. Ja.
0: Und das war halt super heute. Also wir haben halt nochmal was, können wir mal Bilder demnächst in der Story vielleicht zeigen. Da haben wir nochmal mit dem Rechen so ein paar Halme runtergeholt. Die haben wir dann auf den Kompost geschmissen und das war's ne? ja. Ansonsten war die Erde schön locker. Man hat auch gesehen, mhm. das war schön schwarz, das war strukturiert. Also bisher, und draußen hatten wir, haben wir halt richtig schön... Solche Früchte im Boden, die den Boden ordentlich aufbrechen.
1: Ja, Rettich war es, glaube ich, was. Ja, wir genau. Ja. oder so. Ja,
0: oder? Ich weiß
1: auch nicht. Aber, also, äh, wie
0: macht ihr das? Was ja. tut ihr? Wie geht ihr damit um? Wie mäht ihr das ab? Äh, ja. Was für Erfahrungen habt ihr damit? Das würde uns brennend interessieren. Macht
1: ihr es überhaupt? Und genau. wenn nicht, was passiert mit euren Beeten? Deckt ihr die sonst halt nur ab im Winter? Und äh, wie guckt ihr, dass halt die Pflanzen genug Nährstoffe bekommen. Ne? Also,
0: Weil unser Ziel ist ja. halt, die Kompostmenge jetzt sukzessive zu reduzieren, ja, halt äh, indem wir einfach immer vernünftig viel Grün auf die Beete draufbringen, in der ganzen Zeit, wo die nicht besetzt sind.
1: Ja, und ähm, halt auch wenig Dünger zu verwenden, ja, genau. ne? sondern halt auch wirklich nur pflanzlichen und dann halt das nur so. Luzerne äh, zu verwenden und halt und eben keinen... Und, oder Klee, ja, also und, Klee, kein, oder. Ähm, und kein und kein weil ich glaube, das ist ja hier eh verboten, ne? und kein äh, Chicken irgendwas und so. Das war, das war halt <lacht> alles genau. von
0: Genau, okay. Wow, die Zeit rast wieder. Ja. So, wir haben noch, wie äh, die letzten Male immer, einen, ah, ja, einen Buchtipp. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gefunden habe. Das große Kosmosbuch der Lützlinge Neue Wege der biologischen Schädlingsbekämpfung von Dr. Manfred Fahrtmann. Ein tolles Buch. Also da findet ihr wirklich zu ähm, allen möglichen Schädlingen die entsprechenden Nützlinge. Es wird auch immer darauf eingegangen. Ähm, wird das eher also jetzt klassischerweise im Freiland benutzt ja. oder wird das im Gewächshaus benutzt? Wie wird das benutzt? Ähm, das haben wir uns eigentlich nur mal pro forma bestellt und haben gestern direkt die ersten Male drin gelesen, weil wir jetzt mit unserem Packjoy ins... Äh, ins Gewächshaus gegangen sind. Ähm, falls da Blattläuse kommen, wir wollen ja vorbereitet sein, welche Armee wir dann losschicken müssen. Und uns scheint das Buch auf jeden Fall ausgesprochen nützlich zu sein. Deswegen steht auch Nützlich groß
1: mit den Nützlingen Nützlinge drauf. Ja, genau. genau. Ähm, was jetzt... Äh Gleisners Gemüse hat uns geschrieben, dass er heute unseren Podcast beim Gärtnern gehört hat und jetzt uns live zusieht. Ach, Liebe Grüße zurück, Grüße zurück. Äh, nach Mittelfranken. Äh, ich glaube, du wolltest auch noch was zum Thema ja, Podcast sagen, deshalb passt es jetzt das ganz passt gut. Das passt super, also wir
0: haben jetzt quasi durch einen Zuseher äh, das Intro bekommen. Ja, wir haben ja auch einen Podcast, äh, wir machen einen Podcast und uns ist jetzt aufgefallen, es gibt noch nicht irrsinnig viele Folgen, nee. ja. <lacht> ähm, da kommen wir, kommen wir kaum hinterher. Wir setzen ja das Beetgeschwafel auch immer als Podcast noch online. Ich hoffe, dass, das nützt wem was. Ähm, aber die zwei Folgen, Strategieentwicklung zur Gründung eines eigenen Market Gardens und Verhandeln im Market Gardening, wird beides sehr häufig gehört. Also es scheint irgendwie Interesse an diesen Themen Strategieentwicklung und Verhandeln da zu sein. Ähm, wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt oder vertiefte Fragen, dann schreibt uns auf irgendeinem Kanal gerne an, weil dann machen wir dazu vielleicht auch einfach nochmal Anschlussfolgen. Dazu haben wir doch aus, unserer, aus unserem ersten Berufsleben äh, sehr, sehr, sehr viel zu erzählen und können euch vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp weiterhelfen.
1: Genau. Also...
0: Genau. Gerne,
1: gerne Fragen stellen, der Schniggi möchte auch gegrüßt werden. Hallo Schniggi. <lacht> so, haben wir jetzt erledigt. Schniggi,
0: viele Grüße. Ich freue mich, dass auch du uns zusiehst. Das ist super. super. Gut. Gut. Also, viele Grüße nach Alsdorf.
1: Ja, Alzdorf. -Höngen Oder Höggen.
0: Höggen war ja. Alsdorf. Aber ah, ich habe noch was.
1: Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt. Das ist das Überraschungspaket. Ja, also genau. Das ist wirklich ein Überraschungspaket. Ja, ich würde sagen, Überraschungspaket. Es also ist wirklich. sogar
0: noch ein, ein Paket. Es ist nämlich unser, äh, unser WC-Sitz für Ach. die Komposttoilette. Oh, ich freue
1: mich. Ja, endlich. also so, 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 so ein
0: trenn da mit Schlauch, um dann halt äh, hier fest jetzt, und flüssig, fest und zu, flüssig trennen. zu trennen. Ich, ich habe es so. noch nicht mal aufgemacht. Ja. Das verwahre ich jetzt für die nächste Woche.
1: Ah, ich freue mich. Aufs Kompostklo freue ich mich, weiß, auf, was? Freu ich mich ja. am meisten. Ich wollte so zeigen, ist
0: es da. Wir ja. haben es. Juhu, ich habe mich voll gefreut. Yay! <lacht>
1: Toll, kann der Tommy wieder weiterbauen. Ja. Wobei, also auch gute Überleitung zu, was uns jetzt diese Woche noch bevorsteht. Wir bauen nämlich gerade oder haben diese Woche begonnen, an unserer Waschstation zu arbeiten. Das ja. sind bisher ja drei offene Carports, die nebeneinander stehen, die als äh, Wasch Station fungieren sollen als Kühlraum und auch als kleines Büro. Und ähm, da haben wir Nut und Feder Holzlatten gekauft. Die ähm, bringen wir gerade als Rückwand an und ähm, machen da halt auch noch die Seitenwände zu und dann werden auch die Innenräume dann danach anschließend folgen. Und der Kühlraum, da haben wir halt auch schon äh, Kühlanlage und ähm, ja, diverse Materialien, die wir dafür brauchen, halt bestellt und sind auch schon vor Ort. Also das wird uns diese Woche beschäftigen, neben Pflanzen des Feldsalates. Aussaat steht morgen noch weiter an und ähm, ja, ich glaube... Äh, noch diverse andere kleinigkeiten mit noch ein bisschen beta abdecken die tommy jetzt äh, gestern vorgestern abgemäht hat
0: Ja, ich hoffe das klappt weil bei uns wird es jetzt wieder stürmig Stimmt die nächsten tage und das ja. ist immer kacke dann die beta abzudecken das macht ja. so null spaß ja auch,
1: auch zu zweit nicht da nee. kannst du irgendwie wieder dann nach, von vorne anfangen irgendwie dann drauf draufschmeißen und dann trotzdem von vorne anfangen aber wir ähm, lassen uns äh, nicht die Haare, wir lassen uns nur die Haare durcheinander wirbeln. Nicht die aber, Bete. aber nicht die Laune. Wir so. die Bete auch nicht.
0: Also ihr Lieben, ja. es hat mir Spaß gemacht. stellt äh, dass
1: ihr zugeschaut so habt. Wir absolut. haben uns sehr gefreut.
0: Äh, ja, Irgendwann in den nächsten ein, zwei Wochen gibt es wieder ein Beetgeschwafel. Wenn ihr allgemein Fragen habt, haut sie gerne raus. Ja. Äh, wir gucken, dass wir sie vernünftig beantwortet bekommen. Und ansonsten...
1: Sehen und hören wir uns auf äh, allen möglichen Kanälen.
0: Okay. Tschüss. Macht's schönen gut, schönen Sonntagabend
1: Sonntag euch noch. Danke, dass ihr da bis Dara. bald. Tschüss. Ciao.